0: Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Кремле подтвердили неизменность позиции по Керченскому инциденту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу украинских моряков должны решить российские следствия и суд. В субботу Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Москва должна освободить моряков и вернуть суда Киеву. Обеим сторонам необходимо предоставить отчеты до 25 июня. Россия заранее объявила, что не будет участвовать в слушаниях. Решение Международного трибунала нелегитимно, подчеркивает юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин, он отмечает, что ни одна сторона не может покушаться на суверенитет другой.
1: Под этим страшным словом трибунал, которое нам известно со времен Мюрбекского трибунала, кроется всего лишь арбитражный Третийский суд. Третийский суд не имеет юрисдикции, не имеет прав в отношении той страны, которая добровольно не дала согласия на рассмотрение спора. Нет механизма приведения в исполнение этого третейского суда. Механизм есть в отношении юридических и физических лиц, когда можно передать исполнительный лист в государственный суд страны, нахождение ответчика. Государство есть суверенитет, и никакой суд, никакой страны не может покушаться. На Покушение на суверенитет Российской Федерации уже сам по себе является незаконным.
0: В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, следуя в сторону Керченского пролива. Экипажи отказались подчиняться требованиям пограничников и были задержаны. В отношении 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Арестованные содержатся в Московском СИЗО Лефортова. В Хакасии продолжают искать пропавших туристов. На месте работает группа из 15 человек – это спасатели и волонтеры. Спасателям удалось найти двух погибших – это Дмитрий Егоров и Артем Сергеев. Судьба еще двух человек остается неизвестной. Из Хакасии передает наш корреспондент Светлана Влюлина. Сейчас
1: находимся в тайге непосредственно у горы Большой Рад, где было найдено убежище ребят «Пятый день поисков». Группа ушла наверх по траектории, траверсом наверх по горе. Отрабатывается версия, согласно которой пропавшие туристы могли вернуться на ту дорогу, по которой их приехали. Потому что она единственная, которую они здесь знали. Найдено два тела вот в предыдущие дни. Найден элемент экипировки снегоходчиков. Чулок. Это, ну скажем так, такой носок. Он может быть фольгированным или там еще может быть такие крепления, которые надеваются под ботинок снегоходчика. Предположительно, этот чулок мог принадлежать вот одному из ненайденных ребят, поскольку и на Артеме, и на Дмитрием, то есть на двух первых снегоходчиках, которые были найдены, эти челки были. Пока ждем новостей, потому что группа разделилась. Основные силы ушли все-таки через перевал на Приисковый. По дороге планируют осмотреть избу, которая зимой была буквально завалена снегом по трубу. Хотя, конечно, шансов немного, что тела могут оказаться именно там, потому что слишком далеко эта изба находится от их уровня Убежища. А мы должны помнить, что снегоходчики были все-таки очень легко одеты, и они сильно замерзли. Но, тем не менее, все-таки какой-то шанс есть, поэтому нужно исключить все варианты. Сегодня снег, конечно же, подтаил еще больше. С утра накрапывал дождь, даже пробрасывал снежок. Но сейчас погода, что называется, установилась нормальная. Ну и поэтому группе нормально удается выполнять те задачи, которые она перед собой поставила.
0: Четверо туристов пропали в селе Приисковое в ноябре прошлого года. Несмотря на надвигающийся шторм, они уехали на снегоходах. Спустя почти три недели нашли брошенные снегоходы и укрытие, в котором туристы пережидали бурю. Самих людей в укрытии не было. В декабре поиски отложили и возобновили только в мае. Жителя Камчатки осудили за отлов краснокнижного кречета. Наказание – 200 часов обязательных работ. Осужденный хотел заработать на продаже редких птиц. Он перевез кречета домой и хранил его в хозяйственной постройке. Птица не пострадала, ее выпустили на свободу. Экологи предупреждают многие виды животных на грани вымирания. Для их защиты необходимо, не откладывая, принять новые законы. Валерия Лысенко подробнее.
2: Зоозащитники бьют тревогу. По данным Всемирного фонда дикой природы, шесть видов животных в России оказались на грани вымирания. И это не какой-то там зеленый голубь. А такой действительно есть, он просто умеет хорошо прятаться. В перечень попали широко известные всем птицы, рыбы и даже леопард. Передний азиатский леопард. Этот красавец уже давно внесен в Красную книгу. В России его можно встретить на Северном Кавказе. Но в данном случае фразу «можно» следует понимать скорее как «нельзя». В нашей стране их не больше 13 особей. Как и в большинстве случаев, причиной вымирания стал человек. В конце 19 века леопард разрешили убивать. Причем любыми средствами. От петель до отравленных приманок. Все это привело к тому, что сегодня во всем мире этих кошек осталось меньше полутора тысяч, рассказывает зоолог Регина Назырова.
1: Они же скрытные, просто понятно, что повышение площади садов в горах фруктовых повышение площадей подвыпов, деятельность пастухов, которые всегда с собаками, которые всегда с Там где-то еще буквально там, не знаю, до 70-х годов никогда не отказывали себе пастухи в удовольствии, так называем отстрелять вид, если он попадался.
2: Сейчас идет активная кампания по восстановлению этого пятнистого вида. Но у российских зоологов, помимо леопарда, забот еще очень много. Например, в России может исчезнуть самый крупный из семейства соколиных. Кольский полуостров, Чукотка, Салихард, Колыма, Полярный Урал. Совсем скоро величественный кречет может исчезнуть с этих мест. Виной тому браконьеры. В средние века кречетов высоко ценили за охотничьи способности. И теперь его незаконно отлавливают, чтобы продать за границу. Цена одной особи на черном рынке – почти 2 миллиона рублей. Спасать исчезающие виды нужно немедленно, призывает руководитель программы Фонда по сохранению биоразнообразия Владимир Креви. Например, в опасности находится сахалиный осетр. Он эндемик, поэтому если рыба исчезнет, восстановить ее будет невозможно. Несмотря на новый список вымирающих видов, Фонде дикой природы России немного успокоили. Популяция некоторых животных, находившихся на грани исчезновения в 20 веке, сейчас растет. Среди них амурские тигры и дальневосточные леопарды, продолжает Владимир Креви. Если говорить про дальневосточного леопарда, основной эффект сыграл создание огромной охраняемой территории национальный парк, в который вошел маленький существовавший ранее заповедник, так называемый Земля леопарда. То сейчас под жесткой охраной находится практически весь сериал, и, и, соответственно, благодарно на это откликнулся из последнее десятилетие численность выросла с 35 примерно особи до сейчас их уже более 100. Зоологи требуют. Новые меры для сохранения исчезающих видов должны быть закреплены на федеральном уровне. Прежде всего, нужно ужесточить наказание для браконьеров, расширить заповедники и наладить международное сотрудничество. Валерия Лысенко, Егор Зайцев, Радио «Комсомольская правда».
3: Открытая студия.
0: Что должен знать сегодня современные пенсионеры? Какие программы и услуги для него специально разработаны? Это стала главной темой очередного круглого стола «Комсомольской правды» в рамках проекта «Деловые пятницы». В открытой студии директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Ахорзин рассказал об одном из продуктов банка для пенсионеров.
3: Самое важное здесь следует сказать, то, что когда начали на сегмент пенсионеров смотреть, у многих банков всегда стоит на первом месте это заработок. У нас на самом деле абсолютно другая стратегия мы хотели и хотим до сих пор сделать и предоставлять пенсионерам самый удобный, самый комфортный продукт, чтобы было удобным им пользоваться и получать для себя выгоду и комфорт. Соответственно, в это время мы разработали достаточно интересное продуктовое предложение, пенсионную программу. Это вклад-грант. Он сделан именно для удобства. У вас этот вклад, он, да, действительно, сам максимальной ставкой практически в стране. Его, возможно, пополнять, потому что пенсию все получают регулярно. Какие-то есть отчисления, накопления дополнительные. Вы можете Ежемесячно. Ежемесячно вы получаете процент, вам не нужно ждать долгие сроки. А вы ежемесячно получаете какую-то такую небольшую прибавку к своей пенсии. Пару недель назад было запущено новое мобильное приложение. Основной задачей этого приложения – это было сделать его удобным и понятным. До этого приложения, которое было, да, там тоже все переводы, платежи были бесплатны. но у многих клиентов было недопонимание, как что сделать. Сейчас новое приложение, оно полностью направлено на то, что как только человек его установил, в него вошел, и он полностью интуитивно понимает, что ему надо нажать, максимально просто, удобно и комфортно.
0: Еще об одном продукте для пенсионеров «Карте Мудрость» рассказала начальник управления развития карточного бизнеса Московского кредитного банка Татьяна Брюхина.
2: Карта бесплатна, и она будет бесплатная, даже если там что-то случится, и пенсия туда поступать не будет. То, что касается юридической поддержки, да, вот мы сегодня очень много вопросов слышали, а, касаемо, что вот мне делать, как вот поступить в такой ситуации или в новой, мы. Как раз таки для тоже в этот продукт, так как это понимали, добавили бесплатный сервис "Забота", который как раз таки работает там, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в который можно позвонить и задать все свои вопросы, которые у вас есть. Да, на них постараются ответить.
3: Открытая студия. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем.
0: Всей страной.